1: 嗨，我是 Abby， 欢迎来到 Cash for Run 滚滚前浪，分享全球发生的财经大小事。今天第十一集，我们邀请到的是 Chris 跟 s a m y
0: Hello， 嗨，我是 s a m y
1: 呃，哪一个是总经小王子？两个都是啊、uh, ，Chris
0: 是
1: ，Chris 是<笑>。哇塞，这集感觉会很精彩哦。我们今天请 Chris 跟 s a m y 来讨论一下，今年到底会不会降息？这应该是很多人都想知道的事情吧。嗯，这真的是个大哉问。对，可是目前市场上好像众说纷纭诶。其实这也是我很想知道一件事情，因为大家都说哎、欸、可能会降息嘛，然后也有人说升息，所以这真的是、嗯、你们两个等一下不要吵架。啊
0: ，<笑><笑>不会 ，depend on d a t a d e 对、嗯
1: ，那我们来站在年底降息派和不降息派分享两方的看法吧
0: 。好，呃，那我先分享一下背景回顾好了。其实会被拿出来这么一个讨论，其实是因为。在上周，包含像 S M 的制造业 P M I， 还有服务业 P M I， 这些是低开，而且大幅低于预期的、哦。那其中我觉得最值得关注的就是，其实服务业的 P M I， 是低于预期超过三点。那其实 P M I 里面也有细项嘛？那其实观察细项会发现，价格指数还有就业指数下跌超过二点二点，使市场预期当时的通膨还有就业的紧缩局势减缓。那另外，新订单指数大幅收缩，下跌超六点，是跌了超过十 percent 哦。也给予市场很大的情绪冲击。那另外在就业面，就是职位空缺向下跌破一千万，其实也显示就业市场的需求面不佳。然后还有就是在非农开之前的 ADI, 呃小非农，就是它的新增就业其实也是呃非常低的、哦，那也是低于预期的超过三成。那以上种种就引发市场对美国经济衰退预期，那使十年期的美国国债收益率跳水，还有美元指数下跌。那当时的市场预期是五月不升息啦。然后还有预期年底降息七十个基点，其实很多。但是礼拜五开出的失业率、还有工资增速、还有非农就业，就显示就业市场极具韧性，那使市场的情绪转好。那包含像美元指数、十年期国债收益率，还有收息预期皆向上,上反弹
2: 。那你看完上礼拜五出去之后，你现在你觉得现在就业市场还能够支撑，就是联储会他们继续升息吗？老实说，我觉得现在就业市场。虽然看起来非常良
0: 好，但是它其实已经是从紧缩局势中缓解了。那其中我们可以看到失业率下跌是 3.5%， 五 p e r c e 但显示非农新增已经创下了近一年半的最小增幅。那职位空缺向下突破，也显示就业市场的需求面已经不如过去一般强烈。那结合我觉得最重要的就是平均工时的回落，所以我认为美国这企业只是存在劳动力存储，以避免劳动力难招的现象。那我认为一旦产生大规模的经济冲击。就会供需之间的关系就会很快转变
2: 。可是那像过去前阵子就是科技，他们也是一直不断在裁员。可是像那些被裁员的，后来也有一些数据或者报告讲说，其实他们只是就是因为像是那些企业的结构性调整，那些人很快也都在两周内找到新工作。那先前其他那些金融业也是大幅裁员，可是那些最后真的失职。就是有被裁掉的人是非常非常少，这些人就算被裁掉了，他们还是很快就找到工作。现在整体他们的需求还是很强劲的情况。那这部分我自己的看法是啊，我觉得他不会在这么短的时间内，就是就出现就是所谓经济衰退，然后然后引发大量的裁员。我觉得这个过程会很，我自己觉得他会很缓慢
0: 。对，其实我也认同，就是呃，所谓再就业率其实是非常高的、哦。嗯，我认为其实这是包含像是失业率，它是一个相对滞后的指标嘛。那其实现在美国企业应对的这种方法，其实除了，呃，他们现在会先避免裁员了，他们其实主要是透过调降工时的方式来保留劳动力。对，所以结合你所说的，需求还是有一些强劲。那我认为我真的跟你的观点可能比较不一样，就是我觉得它可能会不会那么线性，就是它的供需之间的转换关系可能会比我们想象的快很多
2: 。那你觉得现在劳动的需求都来自哪里？
0: 哇，那其实劳动需求来自哪里？具体也可以去猜它的非农新增就业，还有职位空缺的部分。那其实现在新开的都主要是围绕在呃休闲及饭店业，还有一些嗯像是比较包含是低收入的服务业等等
2: 。对，就是旅宿的部分还是依依然很强劲。对
0: ，那其实旅宿的部分其实也是在补招回疫情前的缺口，它的总存量还是没有回到疫情前的
2: 。我前几个礼拜才去日本玩，在日本在当地、嗯、哦、嗯、那个。旅客之多，尤其是那个中国观光客，中国好像自从解封之后，现在就是到处全球飞，那个消费力极强。他们毕竟毕竟他们现在疫后复苏嘛，还是不可以小
0: 瞧他们的经济能力、啊、就是
1: 报复性消费的一个感觉，有
0: 一点有一点，他们也有超额储蓄哦
2: 。好，那刚刚我们讨论完就业的部分，那我其实觉得说在讨论要不要降息这个问题，最重要的还是要回到通膨。那现在的话，通膨，美国通膨在上一次算是开始有出现回落，而且像其他的像通膨相关的指标，包含像是一些什么密大预期啦，或者是一些 PCE 啦，这些其实或 PPI 等等的，这些其实也都有出现开始放缓迹象。可是你不觉得在过去几个月，就是对比去年开，就对比去年激烈升息后，通膨那个快速的的放缓幅度，现在通膨的放缓速度其实已经越来越慢，而且那个粘滞性也开始越来越强。也因此，其实，在之前几次的会议之中，他们连鲍尔他们也都很强调，就是说，现在通膨速度开始放缓，而且不是只有美国、欧洲啦，或是其他国家，也都出现类似的现象。那关于这一块，你觉得，既然通膨现在还卡在高位，而且越来越难下来，为什么你还会觉得它会在今年内会降息
0: ？哦，那其实，在通膨这块，其实我觉得主要分两点。第一点就是，我认为能源会在今年产生对通膨的负贡献。对，那虽然 OPEC 进行减产，但我觉得总需求不旺盛的情况下，原油价格、能源价格的提升还是有一定的难度。那再来就是第二点，其实就是结合像我刚刚说的平均工时的调降。那虽然现在的，嗯，现在的服务性通膨的降速性主要来自于工资增速，那但我认为在工资增速向上很深，但是平均工时向下降的情况下，对于服务性通膨的贡献其实是抵消的。因此，我认为，呃，通膨的降速虽然没有办法那么快。但是如果美国经济还是发生了衰退的话，他们或许还是会进行先进行一次的降息。你刚你刚刚说他们会进行那一次的降息，你觉得是就为什么你会觉得他会单独这样降一次？那其实就如我刚刚所说的，其实我们都现在都可以预习到，通膨不是会一个很快的往下降了，它有一定的僵固性。但我认为，其实现在还有其他的方面已经取代了升息这个动作，像是最近很有应该大家都有听过的所谓信贷紧缩，就是流动性。危机造成银行业的信贷紧缩，我认为那也是可以取代一个取代升息对成经济的打压的一个动作，所以我认为它这是会在年底降息一码去进行一个微微幅调整。嗯
2: ，这边我可以先帮观众朋友解释一下，就是信贷紧，因为之前因为大家应该都知道银行危机，那么银行危机之后开始就是政府的监管会变得更严，而且这些银行会为了要保住这些资金，不会开始乱放贷，然后他们的信贷的审核条件就会变严。为什么信贷紧缩会造成？就是让通膨趋缓的原因，是因为它会让你信贷紧缩，最直接的就是你的可能房贷啦或车贷就比较更不容易贷到、啊，而利率上升，这成本更高，就会导致这信就是消费活动去减缓。那消费活动减缓，其实某方面就是跟联准会的升息有类似的效果
0: 。那其实就是我刚刚所说的，在中小银行其实还有一个很严肃的部分，就是因为中小银行的信贷紧缩其实是非常明确的、喔。那其实中小银行发放约五十 percent 的工商业贷款，还有四十 percent 的消费贷款等。所以，因此，在中小型银行的信贷紧缩也会对美国经济造成很大的影响
1: 。关
2: 于通膨这一块，我比较想提的是，就是关键一个是二手车，其实可以去看那个一一些大型二手车商的数据，他们从今年初以来，其实他们的需求就是非常的强劲，就是包含可能像是疫情以后复苏啦，或者是。就其实美国原本是说今年初可能就会开始逐步走向衰退，但是就现在来看，其实第一季大部分表现都还还不错，但也造成就是车子，呃，尤其是二手车的部分，从今年初开始就是不断的上升，但是这部分的通膨在过去的数据之中都还没有反映出来。今天录的时间是4月10号，呃，也还没有开三月的通膨数据，但目前为止1 2月的二手车都是都是放缓的，但这个是反映在更之前的数据。而且像是就在因为二手车占就是通膨的比重算是蛮高的，而且去对比二二月的数据，可以看到说其实很多的服务性通膨都是在成长，而一些商品通膨也有成长的趋势，有反弹的趋势，但唯独就是因为那个二手车下降太多，所以才把整体拉下来，看起来好像是下降那关于这点，我自己的看法是，我觉得车子的二手车跟新车的通膨差不多，要开始在三月或是四月就会反映出来。那通膨会不会就此反弹？这是一个很重要的，这是我自己觉得一个未来需要担心的风险。嗯，那你怎么看房价部分呢？房价这一块，我其实觉得现在的房市已经是出现很明显的放缓，而且像是包含像建造业啦等等的，其实也都出现蛮明显的疲软。问题是它的就是它那个传递的延制性是真的很高，而且你要等到它真的能够传递，然后开始放缓。我觉得，虽然我觉得说从去年开始。一般啦，他们过去是算大概是15到18个月，也差不多一年半的时间。那从去年一直升级到现在，也出现也开始出现有效果，增速也确实是来到过去十年相较一个低点。而联总会他们也有在会议上承认过这件事情，就是房租有看到放缓。可是你仔细去对比那个数字，但放缓归放缓，但它的年增还是有在一个数字之上，它目前还是有还是以很快速的方式在成长。所以我觉得说要等到真的压制下来。因为他现在，他现在变的是，它这个通膨是占整整个通膨，房租的通膨是占整个通膨一个很大的比重，所以我觉得说要让他整个整个房租是放下，整个房租放缓，然后来使得通膨能够更明确放缓，我觉得还需要一段时间。啊，
0: 其实讲完通膨，接下来最最大的影响其实就是降息啦。其实，在降息，我们两个在这边就有一个小小的不一样的想法。那其实，在过去从去年开始。对于降息就已经很呃，对于尤其对经济就已经很众说纷纭的。现在是从软着陆变为硬着陆，又变为软着陆，又变为硬着陆
1: 。哎、欸，这真的、欸、大家都一直在讲到底是软着陆还是硬着陆，从去年开始就讨论了
0: 。<笑>对对对，对啊，每次经济数据开出都会有不一样的预测以及观点
2: 。真的真的，那 s 生日你觉得今年底前会是软着陆还是硬着陆
0: ？其实我个人更偏硬着陆一些，结合我刚刚所说的，现在仅说。还有超额储蓄的消耗对消费面的影响，还有贷款成本多过高对企业投资的影响等等，所以我认为我对今年的经济的看法还是比较偏 hard landing 的。嗯
2: ，这部分我也是。不过说到这个软硬着陆，这边我想要分成两个部分来看。那首先第一个是就是刚刚的问题嘛，今年会不会软着陆，以及软着陆跟升降息的关联。这边我想，这边我可以也是先帮观众听众朋友科普一下，就是大概过去如果我们从那个。就是那个 Greenspan 的那个大通膨时代开始算起，从那个时候到现在，先不算这一次的，先不算这这一次的升级循环，过去有总共11次升级循环之中，只有3次是有成功软着陆，剩下8次都是失败的。那这三次的软着陆有什么共同特性？其实他们最重要的一个核心共同点，因为他们他们并不是在。发现，因为他们并不在通膨很严重的时候才开始决心来降息打通膨，而是在他们开始发现有一些哎、欸、通膨可能会反弹的迹象的时候，就马上预防性的先升息，而且升息的幅度其实也都不会到很高，所以因此这个及早预防是非常重要的。2020年的时候，因为联总会为了要救市 QE， 撒了非常多的钱嘛。但是在2021年的时候，他们还说：“哎，通膨只是暂时性的，很快就会回落，多半都是跟疫情相关。嗯”但是结果到2022年的时候，他们才开始发现：“哇，通膨真的太严重了。”所以才开始升息。其实光这一点，我自己就觉得说，去对比历史过去每一次的经验，就光这条件不符合，其实就很难去透过，就是其实就已经很难达到软着陆一个很重要的条件。嗯。而且其
0: 实我可以看到，我最近有看到一些数据了，就像是智商会的消费者信心指数的预期指数，其已经连续十二个月低于八十了，就是其中只有一个月高于八十啊。然后再就是美国的领先指标连续下跌超过一年，还有大家最熟悉的失业率曲线倒挂，其实这些都是嗯一定一个指向啊，就是指向美国今今年经济会衰退
2: 。而且关于经济衰退这个。这个议题其实，因为大部分就是经济衰退，主要就是失业率大增嘛，然后经济负成长这些的。但是，其实我自己觉得失业这一块已经不能再用单单的失业率来看。就像刚前面前面 Sammy 提到的，其实现在失业率的数字，因为疫情后关系，整个结构就是有很大的改变。很多企业也会因为招聘困难，所以开始在储存大量的劳动力。所以我自己觉得说，现在关注的比较就是工资的成长，以及大家的实质收入的部分。嗯，先前大家有提到，像是。
0: Trump 对移工的限制也导致了这次结构整个改变
2: 。好，那我那我们刚刚讨论完，就是今年到底是软着陆还是硬着陆这一块。其实我我们这这部分其实算是蛮一致的、啊，就是都是都是以可能都是偏比较硬着陆的部分
1: 。嗯，对啊，这让我有点失望哎、欸，本来想说有没有机会的，结果我们这样一讲，就觉得好像好像没有机会
0: 了。呃，呃没有没
2: 有，我们可能还是最後還是,最后还是底 data。又来又来。<笑><笑>我觉得说，可是我觉得就是大家就像危机就是转机。虽然现在大家都越来市场越来越多的呃数据都显示可能会是硬着陆，也越来越多的预期今年经济表现会不好。但是就像去在去年中的时候就说去年底，去年底的时候就说今年。可是你看大家到现在，哎、欸，经济虽然开始有疲软的迹象，但是整体还是强劲的。所以大家其实关注的重点应该是从、嗯、就是第一是它到底是什么时间，以及它的衰退幅度到底有多大。我觉得可以从这两个地方来看、嗯，再来就是，即使它真的衰退到一个程度，它衰退到尾声的时候，那也就是一个很好的入手时机。确实，确实
0: ，也可以从做债来做股来去进行分配
2: 方向。没错。好，但是这个还要再回到另外一个问题，就是我们毕竟本集的主题还是今年会不会降息，<笑>大家都会觉得说，哎、欸，今年就是就过往经验来说，只要它衰到一个程度，然后联准会就会下去救市。嗯，那关于这块，三瑞你觉得呢？嗯，其实我觉得今年有一个也是蛮特别的点哦、喔。就是银行业的信贷
0: 紧的部分，那其实我有关注到他们的像是他们的亏损，还有存款转移，都已经产生银行业的流动性危机，那也形成了就是所谓的我们的信贷紧缩。那其实，在最新公布的数据哦，美国的信贷状况已经出现了历史上最严重的收紧。在过去两周内，美国商业银行贷款已经减少了将近一千零五十亿美元哦。那我有没预期未来的贷款总量会进一步下降，还要变得更谨慎？那我认为它这样就对升息其实就已经有替代作用了。所以我觉得利率峰值可能会小于原点阵图中的中位数，然后甚至会在今年内去降息，去弥补、去抵消它这个作用
2: 。但这边的话，我想要提一下，就是在上一次三月的那个利率会议后的会后记者会，有一位记者就是主动问那个鲍威尔说：“哎，市场现在预期是到年年终会开始暂停，然后并且年底前会开始转向一次降息，那请问主席对这个的看法？”而鲍威尔就是有种他就一脸狐疑，然后一点有点。有点不屑的说，可是他们委可以从大家可以从 SEP 中看到，委员们就是没有这个打算，他们今年就是不会降息。他几乎是非常肯定，没有迟疑的讲出这一段话。他
1: 态度好像很很强硬哎、欸，
2: 没错，嗯，而而且他还甚至还有提到，觉得说现在市场就是他有点暗示，就是说现在其实市场跟联准会的落差是越来越，就是他们两就是市场的预测跟评估和联准会的委员们的想法是不一样的。
0: 对，因为我认为研储会可能会更从像是通膨、就业这些更基本面的角度去,去参考。那其实最近会把这个所谓降息又拿出来更大的讨论的原因，就是因为上周的经济数据嘛。那其史鲍瑞也还没有针对这些经济数据去做一出一个进一步的解释。那只能说未来在更多的经济经济数据开出了之后，可能大家市场预期又会被修正，因为现在其实总金局势真的是一周一小变，两周一大变。只能说接下来的利率预期真的是 depend on data。
1: <笑><笑> OK， 最后结论就是 d e p e n d o n data。对
0: 对，倒也不是啊，对，因为其实我自己在呃对消费的预期，其实也有包含，就是超热储蓄是已经预计在二 Q 二三会被消耗完毕，然后再就是就业市场的紧张程度其实已经边际缓解了，那工资增速可能会难以维持在高点，然后再就是平均工时的工时的削减，其实也显示了就是呃企业存在劳动力储存，会拉低居民的薪水。然后再就是信贷紧缩也会使家庭的消费信贷没有支持。嗯,嗯所以我认为其实美国作为经济大国，就消费动能如果没有办法继续的话，会使美国经济陷入逆风。这还是我对美国经济基本面的一个最最核心的观点。那我认为也是美联储进行降息我的唯一可能
2: 。可是那关于这一块，他们之前有曾经在就是像鲍尔或者联准会，他们都蛮多人都曾经提出说，其实他们并不在乎。就是经济会衰退，而且甚至可以说，经济衰退就是他们的目的之一。他们就是要透过经济衰退来抑制通膨，来打压经济，来使需求放缓。所以，如果今天，其实我自己对这些统计数据的看法也跟你差不多，我也认为今年经济确实应该不越来不会越来越好、嗯。但问题就在这，现在就是我自己的看法了，还是要回到联储会他们的态度，究竟是他们现在都想就是透过这一招来让整体经济放缓，打压通膨，达到他们的目的。所以，即使经济衰退，这也是他们的目的跟预期之一。他们也，他们也说过，这次的通膨大概是继上一次高那个大通膨时代以来，就是最严重的一次。嗯，所以也因此，他们不会就是在那么轻易的再次的降息。虽然说，就是总金环境也一直在改变、嗯，但是他们的立场，利率将维持在限制性水准一段期间，这个论述其实到现在都还是没有改变的
0: 。他们每次在升到最高利率水平之后，其实都维持到五到十个月哦。这确实是美联储的一个常见手段
2: 。那既然这样子，我还是想，我也很好奇，就是那为什么你还是会站在，就是今年会降息这一块？是觉得说经济会撑不住吗？还是
0: ？那其实除了经济会撑不住，我刚刚还有一个有一个很重要的点是没有讲到，就是其实就是在中小银行这部分，其实给美国的整体提供了非常多的信贷规模，像包含像是工商业还有消费这些贷款，其实很大一部分都是从中小型银行进行发放。可是，其实在这次的风波过后，其实中小型银行的存款，还有整个存款都已经从哎整个银行系行体系里面的存款都已经逃逸至货币市场基金了，所以导致整个信贷紧缩的规模，我认为比以前预想更加大。那我认为在新的经济预测模型中，这个也会被考虑成一个很打压经济成长的一个因素。那其实我认为，在如此庞大的信贷紧紧缩的水平的情况下，其实它有没有可能已经取代升息呢？会不会在五月的时候，其实美联储会会承认说，消费紧缩，哎，信贷紧缩已经取代升息成为一个很好的压制的一个工具、嗯。所以我认为年底的降息可能也会跟基本面有关，还有就是跟信贷紧缩对经济的压制力，可以对升息产生替代性有关
2: 。那为什么他们不直接停在一个水平就好？就是可以说可能升到一个点，然后就不再升，而是会有会降
0: 。呃，结合你刚刚所说，其实嗯，虽然他们并没有很在乎，应该是说他们他们之前强调是他们并没有有意把经济。拖入逆风，但我相信他们还是会重视这一部分。那如果把利率限,限制在一个相当高的水平，可能就是限制在可能假设就是在中位数五点二五好五点一的，然后在五点零到五点二五那个区间好了。那我认为长久以往，到年底的时候，可能会对美国的经济。主要像是企业投资这块造成一个非常大的逆风，那我相信他们也不会乐见美国连续两季出现一个很大的经济衰退，所以我认为在年底的时候，他们可能会进行一个小幅的降息，去对经济去进行一个稍微的、稍微的提升作用
2: 。确实，毕竟大家都想要成功软着陆，成为那个历史上的记录，对，成为那个最
0: 帅的金发女人记录
2: 。对，那不过这边我想要补充一件事，就是在过去，在过去三十年以来的降息的美联储的降息的一些计划，其实像最一开始是。那个时候大通膨时代，他们一下升升降降升升降降的。那我这边就是从一九九二年，就一九九零年代开始讲起。那么在其实，在一九九五年的时候，就是因为在之前都是一直升息嘛。那在一九九五年那一次有出现一次，他们叫所谓的预防性的降息、嗯。那这个预防性的降息其实是他们的时候觉得说，哎，经济已经已经开始逐渐有点步入衰退，那怕整整个经济过度的就是太糟。那所以说，他们就想说，哎，那就稍微试试看降息一点看看。但我觉得说，对比对照到今年，有个问题就是，当时的通膨其实是已经从高点回落了、嗯，而且是打压了好一阵子。但是现在，现在是还在升息，就是我觉得那个阶段上不太一样。而且当时的通的利率是升到非常非常高，他们那时候最后是让整个实质利率去超越通膨，也就是让实质利率为正这样子。所以说，他们那时候才可以有这个底气去进行预防性的降息。但是在现在这个通膨有一点卡住，然后黏滞性越来越强的阶段，如果他们现在就进行了所谓的预防性的降息，会不会导致可能就是通膨反而再一次的反弹？对，这是我觉得说我自己不是很支持今年底会降息的一个理由。那另外的话，在九零一九九零年代还有两次，一次是在1996年，然后还有一次是在1998年。可是这两次的背景都有对应到一些问题。包含像是俄罗斯的债务违约啦，或者是全球一些大型的对冲基金倒闭等等，就是那个时候是让经济整个太快速大幅的有冲击性，所以才他们才会赶快在降息来应应。所以其实他们那个时候中间是一下升升降降，所以我觉得即使即使今年真的年底发生了什么大事，或是什么全球性的冲击事件，嗯，逼不得已降了一两码，我觉得说。可能之后又还是会再升回来，就是这不这不会是一个完整的升息升息终点。那一样再回顾一下历史，刚刚讲到就是在1998年，他们最后真正的结束这个升息循环。可是之后他们继续升息之后，又到了2000年初，因为遇到大康泡沫以及九一攻击事件，所以经济整个也是恐慌下很，那时候也是快速衰退，所以那个时候他们才在进行了一次降息。那在过去二十年，剩下的还有在降息的，就是包含像是二零零八年的金融海啸，以及二零一九年的中美贸易战导致经济衰退。但是其实那一次比较一部分是因为要选总统了，就是一些政治因素的问题。确、欸、实，确实，对政治因素也是一个很大的支持问题。没错，所以我觉得，可是把整个过去三十年的经验套用在现在，我自己的看法是，现在的环境的通膨环境跟过去不太一样，而且整体经济状况也没有以前那么好，所以我觉得现在。不太会进行所谓的预防性降息这个动作了
1: 。那我什么时候可以买股票啊？你们都说可能年底才会降息，或者是不降息。那这样我觉得很危险哎。嗯
2: ，我自己觉得的话，股市的情况降息后，就是我觉得这要分两个点来看。第一个是其实降息之前，就是它可能已经美国经济也是真的实质衰退，企业盈利下降，那股市想必就是会一一路跌。但是我觉得等它到一个程度，来到真的低点的时候，就会是一个入市的好时机。但至于那个时机是什么，我现在来说其实还太早了
1: ，又要看着市场的动向了，是不是？<笑>没错
2: 。那另外一个面向是，我觉得真的说一开始降息之后股市就会大涨嘛？我觉得倒也不一定。其实这个也是一样，可以回顾，可以从历史去回顾。其实好几次的降息反而是造成就是股市去下跌，因为还有很多背景因素。但像最近的几次，比较都是因为降息伴随的不只是危机。那我们可以看这几次。主要是因为降息，主要都是因为伴随了一些重大危机，包含像是可能金融海啸啦，或者是新冠疫情啦等等的。尤其是最近期的那个疫情后，就是因为实体经受到太大的创伤，然后也一开始也先跌了一大波，再來才是因为就是降息之后，而且还有联准会其他救市政策，以及全球各国央行救市，所以才让整个市场突然在又一口气爆发起来。所以我觉得说，理论上呢，目前没有发生什么太大的的外部冲击的情况下，即使现在突然。降息了，也不一定会有很大的、很大的一波反弹
0: 。嗯，毕竟在 Q 一估计是难了
2: 。对，而且像或者也不太会有像之前那样大量的大规模财政刺激啦，嗯、或者是各种补贴政策来刺激经济、嗯
1: 。对，听完就更失望了
0: 。<笑><笑><笑>可能最近的入市时间还是要稍微保守一点。对，
1: 好，请听众朋友还是握住你们自己的小手啊，不要太激动啊
0: 。那其他资产的部分呢？其他资产其实我认为像是在世的话。加上在市的话，最主要关联就会是国两年期的国债利率，或是短更短天期的国债利率嘛。那其实，在一一降息或是一有降息的风声的时候，利率就会马上反应，马上下跌、嗯。但是我认为，在可能像一般的公司债，包含头等债和高收债的部分，可能他们的利率会 hold 在那边。因为经济衰退必然伴随着危机嘛，必然伴随着可能违约率的上升啊，或者是降平潮的诞生，所以我认为他们的利率会 hold 在那边，使 credit spread 上升，也就是信用风险扩大。那可能要等到真的是经济衰退过去了，他们的利率才会跟随的国家一起下来
1: 。好的，那今天两方的看法有没有让听众多了一点自己的想法呢？我自己心里是已经有一点想法，我这样停下来觉得有点失望啦，因为我本来想说很快就会降息吗？ Depend on data，Depend on data， 对。当然还是要看市场后面怎么走啦。那今天也谢谢 Siri 跟 Chris 的分享。如果喜欢我们的内容，别忘了订阅、按赞、分享起来。IGFB 也不要忘记点赞哦、喔。谢谢大家，谢
2: 谢大家，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜
0: 。哎，不过如果真的降息的话，是不是一些资产价格也都会有波动、啊
2: ？会啊，这是一定的、啊
0: 。其实我，例如什么？其实我相信，在债券，长尤其在长天级债券就已经会提前反反应了。那可能还有包含像黄金啊，黄金会转跌啊，那可能股市会在经济衰退稍微过一阵子之后开始有转涨。我觉得都是降息有可能的途径哦
2: 、啊。但我觉得黄金目前的话，会在就是就随着世界银行危机，所以黄金不升。那如果到时候真的经济开始真的步入衰退，然后如果经济呢？我觉得黄金的话会以冲到一千多。然后说就是做。